Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel miteinander anschauen dürfen. Ein Psalm von David, Psalm 23. In diesem Psalm drückt der Herr aus, wie er empfindet für uns. Es ist eigentlich eine Zusammenfassung unseres Lebens. Es ist eine Zusammenfassung von jeder Phase unseres Lebens. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. David hat durch den Geist Gottes es verstanden, das so auszudrücken, dass er jeden Mensch ansprechen kann mit diesem Psalm. Wenn du diesen Psalm in deinem Herzen bewahrst, wenn du dich immer wieder daran erinnerst, in allen deinen Situationen, wo du bist, dann wirst du finden, dieser Psalm ist eine Quelle des Lebens, gibt dir Kraft für jeden Tag neu. Und du musst nichts fürchten, denn wie gesagt, dieser Psalm zeigt uns in jeder Lebenslage, wie wir handeln und reagieren sollen. Deshalb ist das so ein ganz wunderbarer Psalm, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nun, der Herr ist mein Hirte. Viele Menschen werden geführt, aber sie wissen gar nicht von wem. Sie werden geführt und äh, von wem oder was werde ich geführt? Viele Menschen werden geführt von falschen Ideen, von Philosophien. Ganze Kriege und die äh, Massenmorde von ganzen Völkern hat stattgefunden im Namen einer Philosophie. Von wem werden wir geführt? Die Medien versuchen uns zu führen, uns ein Bild zu vermitteln von, von einer Realität, die es gar nicht gibt. Sie versuchen uns zu beängstigen, denn mir ist aufgefallen, dass 99% aller Mediennachrichten negativ sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer alles ist negativ. Aber das ist nicht, wenn ich die Bibel lese. In der Bibel gibt es sehr viel Hoffnung, sehr viel Freude, es gibt sehr viel Positives. Es ist die einzige wirkliche Realität, es ist das Wort Gottes, es ist die Wahrheit. Und jetzt ist die Frage, von wem werde ich geführt? Es gibt Leute, die sagen, ich bin intelligent, ich werde von meinem Verstand geführt, mein Verstand sagt mir, was ich tun kann, mein logisches Denken, meine Erkenntnis von der Welt ist meine Führung oder meine Gefühle, was mir meine Gefühle sagen, das ist immer wahr, meine Gefühle lügen nicht, ich empfinde sie ja, ich werde von meinen Gefühlen geführt. Oder Menschen werden von ihren Ängsten geleitet. Ich denke, gerade in dieser Zeit der Pandemie, ganz viele Regierungen haben einfach sich von Angst leiten lassen. Angst war ihr Ratgeber und das bringt natürlich verheerende Folgen mit sich. Manche Menschen werden von ihren Vorurteilen geführt. Sie hassen eine Gruppe von Menschen, weil sie Vorurteile haben. Auch das ist katastrophal, die ganze Debatte des Rassismus, Vorurteile. Viele Menschen leiden darunter sehr. Wie gesagt, Meinungen oder Medien, Meinungen von anderen Menschen. Ja, was sagen denn andere Menschen zu diesem Thema? Oder selbst die eigene Familie oder irgendein Mensch will mich vielleicht führen. Aber David sagt hier, dass der Herr mein Hirte ist dass der Herr mich führt. Und wir wissen, Jesus selbst hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Also Psalm 23 ist eine klare Identifikation mit Jesus Christus. 
Er spricht über Jesus Christus. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und wenn der Herr mein Hirte ist, dann kommt er zu einem Schluss, einer Folgerung. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Man kann dann aber auch sagen, wenn der Herr nicht mein Hirte ist, wenn die Gefühle mich führen, wenn der Verstand mich führt, allein, wenn, wenn andere Menschen mich führen, dann werde ich Mangel haben. Mangel kommt dadurch, dass der Herr mich nicht führt. Aber wenn der Herr, wenn der Herr Jesus Christus, der Schöpfer von Himmel und Erde, wenn er mich führt, wenn ich ihm folge, wenn ich das tue, was er mir sagt, dann werde ich keinen Mangel haben. Halleluja. Denn wir wissen, Gott macht keinen Fehler. Er macht keinen Fehler. Deshalb führt er mich immer richtig. Wenn ich in eine falsche Richtung gehe, ist es nicht, weil der Herr mich dorthin geführt hat. Es ist, weil ich nicht auf ihn gehört habe. So, wenn wir also auf den Herrn hören, dann haben wir keinen Mangel. Denn er macht keine Fehler. Der Herr, wer ist er? Er ist allmächtig. Er ist allwissend. Er ist allgegenwärtig. Der Herr, er ist unveränderlich. Die Bibel sagt, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist Liebe. Gott ist Liebe. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Der Herr ist auch mein Beschützer. Weißt du, wohin du auch immer gehst, Gottes Engel sind mit dir. Gottes Engel beschützen dich. Selbst in Situationen, die gefährlich sein könnten. Ich habe gestern mit, meinen, äh, mit äh, den Kindern meiner Schwester ein bisschen gespielt. Da sind wir herumgerannt, um mein Haus herum. Und da bin ich ziemlich schnell gerannt. Und da hatte ich meinen, äh, da hat es einen Vorsprung irgendwo. Und er kam und ich habe so an der Wand entlang meine äh, Hand geführt. Und, und der Ring hat sich gefangen an, an einem Ort und ich hätte mir fast den Finger ausgerissen. Ich konnte ihn für zwei Tage nicht mehr abnehmen, war so geschwollen. Aber der Herr hat mich bewahrt, denn ich habe meinen Finger noch. Preis den Herrn. Und ich kann sagen, es passieren manchmal Dinge, aber Gott verhindert Schlimmes. Wenn, wenn das passiert wäre, es hätte gut passieren können, denn ich bin ziemlich schnell gerannt und auf einmal, stopp, dann wäre ich heute im Spital. Aber ich bin nicht im Spital, ich bin hier. Der Herr hat mich beschützt und er hat mir ein Zeichen gegeben und hat gesagt, ich beschütze dich, Oliver. Ich bin bei dir. Vertraue mir. Halleluja. Ich, ich weiß, dass der Herr bei mir ist. Ich, habe, ich könnte viele Zeugnisse geben, wie der Herr mich schon beschützt hat. Er hat seine Engel gesandt und er tut dasselbe für dich. Du bist nie allein. Weißt du, dass du und Jesus Christus zusammen, ihr seid immer in einer Überzahl. Immer. Du bist nie allein. Du bist nie in der Unterzahl. Du und Jesus, weil alle Engel des Himmels sind gehorchen seinen Befehlen, bist du nie allein und du bist immer in der Überzahl. Du musst keine Angst haben. Der Herr ist dein Hirte. Er ist dein Beschützer. Er ist dein Ernährer. Heute Morgen haben wir gleich Frühstück gehabt, Kaffee getrunken. Woher kommt das? Der Herr hat es dir gegeben. Er hat dich versorgt. 
er hat dich ernährt. Halleluja. Nicht ich wie selbst. Ich kann, das, ich kann das Korn nicht wachsen lassen. Ich kann die Kaffeebohne nicht wachsen lassen. All das macht der Herr. Er gibt alles. Er ist der Ursprung von allem. Er ist der Ernährer von der ganzen Welt. Und der Herr ist so gut. Er gibt allen, die zu ihm kommen. Er ernährt selbst diejenigen, die ihn verachten und ihn verleugnen. Der Herr ist gut. Er ist mein Ernährer. Er ist, er ist mein Leiter. Er leitet mich auf richtige Straße. Und deshalb werde ich auch keinen Mangel haben. Ja, wir haben manchmal Entbehrung im Leben. Aber was ist wirklich ein Mangel? Was, bedeutet, was ist die Definition von Mangel? Für mich die Definition von Mangel ist, wenn ich innerlich keinen Frieden mehr habe, wenn ich verloren bin, wenn ich verwirrt bin, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich diesen Frieden nicht mehr habe, das ist für mich Mangel. Materielle Dinge kommen und gehen. Ich, ich bezeichne diese Dinge nicht als Mangel, wenn ich etwas habe oder nicht habe. Aber was Mangel ist, ist meine Beziehung mit Gott, wenn ich sie nicht habe, wenn sie nicht da ist, das ist ein großer Mangel. Das ist nämlich die Quelle des Lebens. Und wenn ich Jesus habe, habe ich keinen Mangel. Er gibt mir alles. Halleluja, was ich brauche. Er sieht auch meine physischen und körperlichen Bedürfnisse und er versorgt mich. Ich muss mir keine Gedanken äh, machen. Ich denke nicht, dass kleine Kinder sich jemals Gedanken machen, äh, wird es morgen zu essen geben. Wenigstens nicht da bei uns. Die wissen, meine Eltern sind da und sie versorgen mich. Es ist einfach da. Sie haben keine Ahnung, wie das passiert. Sie wissen nicht, dass man Geld verdienen muss, in den Laden gehen muss. Sie haben keine Ahnung, woher der Milch, der Käse, das Fleisch und weiß ich was kommt. Sie kommen einfach und essen. Es ist einfach da. Keine Sorgen. Das will das, Gott will, dass wir das auch so sehen. Uns keine Sorgen machen, denn er versorgt uns. Er ist bei uns. Wir haben keinen Mangel. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Halleluja. Das ist auch für mich ein, ein Bild, wo ich meine Seele haben will. Ich kann meine Seele dort haben, wo ich belastet werde. Wenn ich die ganze Zeit meinen Kopf mit Nachrichten fülle, mit Aussagen von diesem und jenem fülle, wenn ich meinen Kopf mit Medien fülle, mit Dingen von der Welt, was ist das Resultat von dem? Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, das ist, was der Feind bietet. Er bietet kein Leben. Und er benutzt die Medien und verschiedene Instrumente, um diese Botschaft der Hoffnungslosigkeit zu vermitteln. Aber Gott gibt mir Leben. Er bringt mich an einen Ort, er bringt meine Seele an einen Ort, wo es frisches Wasser gibt, wo, wo meine Seele gefüllt wird mit Nahrung, mit köstlicher Nahrung. Und dieser Ort ist in seiner Gegenwart. Es ist dort, wo er ist. Und weil Gott allgegenwärtig ist, kann ich da sein heute Morgen, ich kann zu Hause sein, ich kann im Wald sein, irgendwo. Der Herr ist dort und er versorgt mich. Er versorgt meine Seele. Ich habe einmal ein Bild gesehen von einem Mann, der eine, eine Karre hinter sich hergezogen hat. Und er hat einen langen Hals und so der Hals ging nach hinten und der Kopf war auf der Karre. Und er hat gesagt, die schwerste Last, die ein Mensch trägt, sind seine eigenen Gedanken. Es war so ein Bild. Und das ist wahr. Der Mensch hat so schwere Gedanken manchmal. Und er fühlt sich gut oder schlecht, je nach seinen Gedanken. 
Gedanken können so vieles zerstören. Wenn wir auf den Feind hören, wenn wir auf die Lügen des Feindes hören, dann wird uns Angst und Bange und dann werden wir unsicher. Wenn wir aber auf den Herrn hören, dann wird unser, unsere Gedanken leicht. Sie, sie verbinden sich mit Gottes Gedanken und dann werde ich mit Freude erfüllt. Der größte Kampf ist immer da oben. Und nur der Herr kann uns helfen, diese negativen Gedanken zu überwinden. Nur der Herr kann uns dabei helfen. Und er tut es auch. Halleluja. Er, er, er kann meinen tiefen Hunger und Durst füllen. Jeder Mensch hat diesen Hunger und Durst. Die Menschen suchen das Paradies. Die Menschen suchen Erlösung. Die Menschen suchen wieder eine Zeit, wo alles wieder einfach ist, wo harmonisch ist. Die Menschen wollen das. Aber nur Jesus kann uns das geben. Allein Jesus Christus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zu ihm kommen, täglich, täglich und diese Nahrung aufnehmen. Denn der Herr, er gibt mir diesen, äh, dieses lebendige Wasser und er gibt mir das Brot des Lebens. Halleluja. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Ja, manchmal braucht die Seele Erquickung. Wenn sie beschlagen ist, wenn sie schwer ist, braucht die Seele Erquickung. Neu Erquicken heißt neues Leben fließt hinein. Neue Kraft kommt in meine Seele. Woher kommt das? Diese Erquickung kommt vom Herrn. Er gibt sie mir. Und er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Nun, Jesus ist dieser Weg. Wie heißt diese Straße? Jesus. Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben. So, wenn Gott mich führt, führt er mich immer zu und mit Jesus Christus. Es gibt keinen Weg ohne Jesus. Ob du ein Geschäft hast, ob du irgendwo arbeitest, wo du auch bist, der Weg heißt immer Jesus. Wenn Jesus nicht dabei sein kann, dann weißt du, du bist auf dem falschen Weg. Wenn du bei dem, was du tust, sagst, na Jesus, schau weg, was ich jetzt tue, dann weißt du, du bist auf dem falschen Weg. Wenn du Jesus ignorierst und sagst, ich will nicht an ihn denken, nein, nur nicht Jesus in diesem Moment, wenn du das tust, weißt du weißt, du bist auf dem falschen Weg. Denn den Weg, den wir gehen, ist immer mit Jesus. Jesus muss überall dabei sein. In allen Dingen. Ob ich in den Laden gehe, ob ich was ich auch tue in meinem Leben, Jesus soll dabei sein. Halleluja. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, ich will nicht auf der falschen Straße sein. Die falsche Straße ist übrigens eine sehr angenehme Straße. Sehr angenehm. Einfach. Ja, sie ist geteert, hat viele Zeichen in die falsche Richtung. Viele Menschen gehen diese Straße. Es ist so einfach. Es, man braucht nichts zu tun. Es ist fast wie eine dieser Rolltreppen. Wisst ihr, am Flughafen gibt es diese geraden Förderbänder. Man kann draufstehen und es geht einfach in diese Richtung. Das ist doch einfach. Ja, so ist die Straße, die zum Himmel führt. Es geht fast von selbst. Die, die, die Straße, die in die Hölle führt. Es geht fast von selbst. Und viele gehen diesen. Aber den Weg, den Gott für uns hat, ist zwar nicht so einfach, er ist nicht so sanft, aber er führt ans Ziel. Er führt ans Ziel, er führt zum Himmel. Und auf diesem Weg wirst du wirklich Gott erleben. Auf diesem Weg wirst du seine Kraft 
seine Wunder sehen. Halleluja. Er führt mich auf frische Straße um seines Namens willen. Er verbürgt sich für dich und für mich. Wenn du Jesus nachfolgst, garantiert er dir, dass du am Ziel ankommst. Er garantiert es. Halleluja. Ich bin froh, dass Jesus mich führt. Ich bin froh, dass er da ist, dass er mir den Weg zeigt. Denn ich hatte keine Ahnung, wie ich leben sollte. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte, was ich tun sollte, wo ich hingehen würde. Jesus führt mich. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Er führt mich richtig. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Ja, jetzt hat doch der David gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und jetzt spricht er davon, dass es auch Zeiten gibt, wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, wenn alles drunter und drüber geht, wenn die Menschen mich verachten, verurteilen, wenn ich allein bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich etwas verloren habe, wenn ich einen Mensch verloren habe, dann kann es so sein, dass wir wie in diesem dunklen Tal sind, der Todesschatten. Und doch sagt der David, auch in, an diesem Ort fürchte ich kein Unglück. An diesem Ort, erstens bleibe ich nicht dort, es gibt Menschen, die campieren dort und sie bleiben dort. Wenn du im Tal der finsteren Todesschatten bist, geh einfach weiter. Geh weiter, geh weiter, denn du wirst herauskommen. Geh mit dem Herrn Bekenne ihn. Wir haben ein Lied gesungen, dass wir den Herrn preisen, in guten Zeiten wie aber auch in schlechten Zeiten. Wenn es mir gut geht, aber auch wenn es mir nicht so gut geht, dann preise ich den Herrn. Loben zieht nach oben. So wie komme ich aus dieser Situation heraus? Ich lobe und preise den Herrn. Ich lobe und preise den Herrn, auch wenn es schmerzhaft ist. Das ist die Antwort für diese Versuchungen, in die, in die wir manchmal kommen. Wir loben und preisen den Herrn. Ja, er sieht meine größten Nöte, er lässt mich nicht allein in der Not. Und er hat auch die Autorität über alle Situationen. Der, dieses Bild vom Stecken und Stab, das ist ein Zeichen der Autorität Gottes. Er hat die Autorität, er hat die Kraft. Der Feind kann nicht tun, was er tun will. Manchmal denken wir, der Feind ist so groß, er ist so mächtig. Aber er ist es nicht. Jesus hat ihn besiegt. Er hat ihn am Kreuz besiegt. Er ist ihm auf den Kopf getreten. Er hat die Autorität des Feindes weggenommen von ihm. Satan kann nur tun, wenn Leute ihm Erlaubnis geben, es zu tun. Sonst kann er nichts tun. Jesus hat ihn besiegt. Und der Stecken und der Stab, das ist ein Bild der Kraft und Autorität Gottes, der dem Feind Einhalt gebietet. Der Herr, der Hirte ist mit mir. Auch wenn die Löwen und die Räuber und die Wölfe um mich herumschleichen. Jesus ist mit mir, er hat einen Stecken und einen Stab und er hat schon vielen eins auf den Kopf geschlagen. Der Herr. Und sie weggetrieben denn er ist bei mir, er beschützt dich, er verlässt dich nicht. Halleluja. Das gibt mir großen Trost. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Wisst ihr was, liebe Geschwister? Die Tatsache ist, meine Feinde, 
Diejenigen, die gegen mich arbeiten, sie können mir meinen Segen nicht wegnehmen. Sie können mir meine Ruhe nicht wegnehmen. Sie können mir meine Freude nicht wegnehmen. Denn sie ist nicht abhängig von dem, was sie tun. Sie ist nur abhängig von dem, was der Herr tut. Und was tut der Herr? Er salbt mein Haupt mit Öl. Das ist ein Zeichen der Ernennung für, einen, äh, für, 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 für eine Position. Zum Beispiel der König wurde mit Öl gesalbt. Der hohe Priester wurde mit Öl gesalbt. Der Prophet wurde mit Öl gesalbt. Und Jesus hat alle diese Dinge vereint. Der König, der Prophet und der Priester wurde vereint in Jesus Christus. Und er salbt auch mein Haupt mit Öl. Das heißt, du gehörst jetzt zu dieser Familie Gottes. Du hast Autorität vom Herrn empfangen. Das ist ein Zeichen auch der Autorität. Es ist aber auch ein Zeichen, dass der Heilige in dir wohnt. Denn das Öl ist auch ein Bild des Heiligen Geistes, das über dich kommt und dass dein Becher überfließt. Nicht ein Drittel voll, nicht halb voll, nicht fast voll. Wenn Gott einschenkt, dann fließt es über. Halleluja, so großzügig ist er. Er gibt uns im Überfluss alle Dinge, die wir brauchen. Aber wir müssen einfach zum Herrn gehen. Ich werde es nicht in mir selbst finden, ich werde es im Herrn finden. Er ist mein Versorger. Er salbt mein Haupt mit Öl. Du darfst also mit, dem, mit deinem Kopf erhoben durch das Leben gehen. Du musst nicht trauern. Du musst nicht äh, Angst haben von dem, was der Feind tun kann. Du bist gesalbt. Du bist ein Gesalbter, ein Ausgesandter Gottes. Halleluja. Und wenn du an irgendeinen Ort hingehst, wo der Herr dich sandt, dann wird er dich, dann wird er dich versorgen. Er wird dir alles geben. Wohin dich der Herr auch senden wird, er wird dich versorgen, an jedem Ort. Es ist der beste Chef, den man haben kann. Er sendet mich und er versorgt, schon im Voraus. Denn er weiß, was passieren wird. Er hat alles schon vorbereitet. Ich muss mir keine Angst haben. Manchmal verpfuschen wir die Dinge ein bisschen, indem wir uns so viele Ängste und Sorgen machen. Was könnte jetzt passieren? Habe ich auch alles? Vertraue einfach dem Herrn. Er führt dich richtig. Vertraue dem Herrn. Halleluja. Ja, und dann im Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, das soll auch mein und dein Bekenntnis sein. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Gottes Güte, Gottes Gnade wird nie von dir weichen. Wenn du im Herrn bist, wenn der Herr in dir ist, wenn du mit ihm verbunden bist, dann fließt diese Gnade, diese Güte dein, dein ganzes Leben lang. Gottes Gnade fließt in deinem Leben. Und sie wird dich nie verlassen. Und ich werde auch nie mehr das Haus des Herrn verlassen. Das Haus des Herrn ist nicht ein Gebäude. Das Haus des Herrn ist der Ort, wo ich Gott begegne. Der Ort, wo ich mit Gott bin. Das ist das Haus des Herrn. Und du kannst mit Gott überall sein. Du, Gott verlässt dich nicht und du musst Gott nie verlassen, denn du bist immer in seiner Gegenwart. Halleluja. Bekennen wir doch das immer wieder neu, diesen Psalm. Wir können ihn immer wieder lesen und auf uns selbst anwenden. Wenn ich sage, der Herr ist mein Hirte, dann kann ich sagen, der Herr ist Olivers Hirte. Du kannst deinen Namen einsetzen dort und du kannst dies, diesen Psalm auf dich be, äh, beziehen und diesen Psalm über dir bekennen und über deine Familie dieser Psalm ist wirklich eine Quelle des Lebens, die Gott uns gegeben hat. Und wir sollten es immer wieder davon schöpfen. Bleibe in der Nähe Gottes. 
Bleibe bei ihm und du wirst sehen, Gott wird alles für dich tun. Er wird sogar für dich kämpfen. Der Herr kämpft für dich und für mich. Manchmal denke ich, ich muss, ich muss jetzt kämpfen. Aber übergib doch den Kampf einfach dem Herrn. Er tut es und zusammen mit ihm werden wir überwinden. Amen. Amen. Preis den Herrn.